0: Wir müssen unideologisch über äh, Fragen der Energieversorgung sprechen. Ideologiefrei, fachlich wurde das Thema Anfang der Legislatur noch mal durchgeprüft. Es ist aus den Fachministerien heraus entschieden und politisch auch, dass es kein Weg in Deutschland weitergehen wird. Wir haben sichere Kernkraftwerke, allerdings ist es eine Debatte, die man sich nicht zu einfach machen kann. Nächste große Ziel muss sein, dass Braunkohle weg ist. Dann hat man einen riesigen Teil eingespart und kann das 1,5 Grad super ambitioniert angehen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Eigentlich ist in Deutschland ja schon alles dafür bereit, Schluss zu machen. Schluss mit Atomkraft. Ende des Jahres soll ja alles zu Ende sein für die drei Atomkraftwerke, die hier noch laufen. Das ist das AKW
1: Ecker, das AKW Isar und äh, das AKW Neckar-Westheim. Als die Pläne für den Atomausstieg vor elf Jahren gefasst wurden, da kann man sagen, war die Welt noch eine andere. Damals ging es um Sicherheit, und heute stehen wir vor allem vor der Frage wie kriegen wir Klimaschutz und Energieunabhängigkeit zusammen? Und da wird Atomkraft plötzlich wieder attraktiv. Ja, Christian Lindner, der Finanzminister,
0: habt ihr eben schon im Intro gehört, der kann sich ganz gut vorstellen, die AKWs
1: noch ein bisschen länger laufen zu lassen. Man müsse ideologiefrei darüber reden. Und wir dachten uns heute Morgen, na gut, versuchen wir es nochmal, sprechen wir nochmal drüber. Was spricht für, was spricht gegen Atomkraft und vor allem... Wären wir damit überhaupt unabhängiger von Russland?
0: Ja, ob Atomenergie wirklich das Rundum-Sorglos-Paket ist, für das es gerne verkauft wird, darüber sprechen wir heute. Und zwar sind wir heute Leonie Schwarzer und ann Christine Schenden. Hallo. Hi. Okay, also nochmal ganz kurz zur Ausgangslage. Drei Atomkraftwerke hängen in Deutschland gerade noch am Netz. Welche das sind, das haben wir eben schon aufgezählt. Der Atomausstieg ist, wie gesagt, schon seit ja, elf Jahren beschlossene Sache. Seit dem Reaktorunfall in Fukushima, die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat ja nahezu direkt danach gesagt, bis 2022, also bis jetzt, sind wir raus aus der Atomenergie. Das war dann auch nach
1: einer großen Debatte im Bundestag beschlossene Sache. Und der Plan, der steht weiter bis heute. Deutschland ist damit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, kann man sagen, eigentlich ein Sonderfall. Mhm. Frankreich zum Beispiel. Das Land investiert gerade erst wieder in neue, angeblich sicherere und kleinere Atomkraftwerke und sagt, die Atomenergie, die ist unser schnellster Weg zur Klimaneutralität, denn es ist eine nahezu CO2-freie Energie. Sprechen wir gleich drüber. Mhm. Und falls jetzt an der Stelle sagt, aha, Rolle Frankreich, das interessiert mich im Detail noch mehr, dann hört doch mal in unsere Folge vom 13. Oktober 2021 mit dem Titel Mit Atomkraft aus der Klimakrise. Könnt ihr euch suchen. Da haben wir schon mal über genau dieses Thema nämlich gesprochen, beziehungsweise an Christine und Martin.
0: Genau, Stichwort Klimakrise. Wir zeigen nachher auch noch ein bisschen auf, dass das mit der Klimaneutralität bei der Atomkraft nicht so einfach ist. Jetzt haben wir aber eben die Situation, es steigen die Energiepreise, wir haben den Krieg in der Ukraine und vielleicht ja, könnte man angesichts dieser Lage denken, das ist doch gar nicht so eine schlechte Idee, die AKWs, die wir noch haben, zumindest noch so ein paar Jahre weiterlaufen zu lassen, zumindest so mit Blick auf Putin.
1: Wir schauen uns deswegen mal an, was Lindner eigentlich genau gesagt hat. Und eigentlich, haben wir eben schon im Intro gesagt, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner die ganze Debatte jetzt einfach mal wieder losgetreten. Also er hat bei Maischberger vorgestern auch Folgendes dazu gesagt.
0: Es geht um Bezahlbarkeit und um die Einsparung von CO2-Emissionen. Viele denken da neu. Wir haben sichere Kernkraftwerke. Allerdings ist es eine Debatte, die man sich nicht zu einfach machen kann, denn wo kommt der Brennstoff für die Kernkraftwerke her, aus welchen Weltregionen, sehen Sie, sind nicht unproblematisch. Und von daher ist kein Allheilmittel, aber Ideologiefreiheit mit Sicherheit nötig.
1: Über das Problem der Brennstoffe, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber grundsätzlich, Lindner sagt, lass noch mal die Karten neu auf den Tisch legen. Ähnlich hat er sich auch in der Bild geäußert. Also wegen dem Klimaschutz, der Abhängigkeit von Putin und der Inflation sollen seiner Meinung nach alle Möglichkeiten nochmal durchdacht werden. Also zusammengefasst, er ist jetzt nicht ganz klar für die Atomkraft, aber er wird das gerne nochmal diskutieren. Genau, und Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, der ist da tatsächlich schon etwas klarer. Er hat getwittert, wir brauchen neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch eine befristete Verlängerung der Kernkraft. Mindestens bis Anfang 2024 als Sicherheitsreserve. Da die Kernkraftwerke, haben wir eben schon drüber gesprochen, Ende des Jahres auslaufen, hieße das guten Jahr länger am Netz lassen. Und dann aber auf der anderen Seite Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck
0: von den Grünen. Der ist gerade auf einer Reise im Nahen Osten unterwegs und hat sich dann von da aus zu der Debatte geäußert. Lindner hat ja gesagt, wir müssen unideologisch über die Kernkraft diskutieren. Mhm. Und ja, genau darauf bezieht sich Habeck dann auch ja, mit so einem kleinen Seitenhieb, wie ich finde. Ideologiefrei, fachlich wurde das Thema Anfang der Legislatur nochmal durchgeprüft. Es ist aus den Fachministerien heraus entschieden und politisch auch, dass es kein Weg in Deutschland weitergehen wird. Also Habeck sagt, wir haben das
1: eben schon diskutiert und das ist einfach eine entschiedene Sache. Ja, ist es ist das. Das ist eben die große Frage. Und bevor wir uns anschauen, ob das überhaupt möglich wäre, die Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Wollen wir erstmal einen Blick drauf werfen, was spricht überhaupt dafür, was spricht dagegen?
0: Ja und Leonie, du bist ja heute so unsere pro atomkraftfrau frau ne richtig? <lacht> genau, also du hast dir die Argumente dafür mal angeschaut. Ganz oft wird ja der Klimaschutz
1: angeführt. Ja und ich würde sagen, das ist auch der wichtigste Punkt, der für den Weiterbetrieb spricht. Denn beim Thema CO2-Emissionen, da haben die Kernkraftwerke eine sehr gute Bilanz. Wenn wir eine Kilowattstunde mit Kohle herstellen, dann sorgt das für 1150 Gramm CO2. Und bei Kernkraft sind es 12 Gramm CO2. Man muss es mit dem Gramm jetzt nicht ganz verstehen, aber man merkt, es ist ein großer Unterschied. Also CO2-Ausstoß ist bei Kernkraft sehr gering, echter Gewinner, was das angeht. Die EU hat die Atomkraft neben Erdgas auch noch im Februar als nachhaltig eingestuft. Ja, übrigens auch nicht ohne Kritik, haben wir auch eine Folge zugemacht, erinnere ich mich gerade. Die Kritik, die kam
0: vor allem von den Grünen oder auch vom sogenannten Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Wenn wir jetzt mal ganz kurz noch bei der Pro-Seite bleiben, bevor wir die ganze Kritik aufzählen. Äh, dazu kommt, dass ja die Bundesregierung bis 2038 aus der Braunkohle aussteigen möchte. Und klar steht da die große Frage im Raum, wenn es soweit ist, wie geht es dann weiter? Können erneuerbare Energien
1: uns dann ja ausreichend versorgen? Und dazu kommt, hier in Deutschland verbrauchen wir auch am meisten Energie in ganz Europa. Und Kohle ist auch weiter der wichtigste Energieträger. Also Statistischen Bundesamt stammt im ersten Quartal 2022, also sehr neue Zahlen sind das, Januar bis März, mhm. über die Hälfte unseres Stromes aus konventionellen Energieträgern. Also Kohle, Erdgas, aber eben auch Kernenergie. Und etwas weniger als die Hälfte stammt aus erneuerbaren Energien, wie Windkraft oder Wasserkraft. Und jetzt sagen Befürworter, eine ist zum Beispiel Politikjournalistin Yasemin Mbarek, Atomstrom, haben wir eben auch schon erwähnt, ist eine saubere Energiequelle. Und wenn wir aus der Braunkohle aussteigen und die Erneuerbaren sind auf der anderen Seite noch nicht genügend ausgebaut, dann brauchen wir eine Übergangslösung. Und so ähnlich hat sie das bei Markus Lanz im vergangenen November gesagt.
0: Die Frage ist aber, was ist die Langzeitlösung? Wir importieren, exportieren und was wir bekommen ist Atomstrom, um unsere Defizite aufzufüllen. Das heißt, langfristig gesehen sagt man jetzt, man fährt wieder Atomkraftwerke hoch für die Übergangszeit nach der Braunkohle. Also man
1: muss an die Steps denken. Weil das nächste große Ziel muss sein, dass Braunkohle weg ist. Dann hat man einen riesigen Teil eingespart und kann das 1,5 Grad super ambitioniert angehen. Im Prinzip sagt sie, eigentlich müssten wir erst aus der Kohle aussteigen und dann die Atomkraftwerke abschalten. Denn wenn wir nicht genügend Energie aus Erneuerbaren haben, gleichzeitig aber aus der Atomenergie rausgehen und dann der Kohle aussteigen, dann müssen wir, um unseren hohen Bedarf zu decken, teuren Atomstrom aus Frankreich importieren, was keinen Sinn macht. So verstehe ich Ihre Argumentation. Ich hoffe, ihr auch.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall verstanden. Und der russische Angriff auf die Ukraine, der verstärkt jetzt natürlich nochmal den Bedarf an Energie. Das ist ja auch ein Punkt.
1: Ja, deswegen kocht die Diskussion natürlich jetzt auch wieder hoch. Also nicht nur wegen Lindner. Deutschland möchte unabhängiger von russischem Gas werden. Und da sagen natürlich viele, lass uns doch deshalb die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, damit wir das Fehlen von russischem Erdgas besser auffangen können. Also die Situation spitzt ja sozusagen die Grundproblematik, die ich eben erwähnt habe. Wie decken wir unseren Energiebedarf ab, wenn wir aus der Kohle aussteigen? Noch weiter zu, weil dann eben auch noch zusätzlich russisches Gas wegfällt.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon gelernt, in anderen Ländern sieht die Lage ein bisschen anders aus, in den USA, in China. Die halten weiter an der Atomkraft fest. In Frankreich, da wird sogar vermehrt investiert. Da gibt es aktuell 56 Reaktoren. Mhm. Warum ist es da so anders als hier?
1: Naja, zum Beispiel Frankreich. Da habe ich eine Aussage von Julia Borutta gefunden. Sie leitet das ARD Hörfunkstudio in Paris und sie meint, neben der CO2-Bilanz will Frankreich eben nicht abhängig sein von anderen Lieferanten. Und dadurch ist Frankreich natürlich dann auch weniger vom russischen Gas abhängig als Deutschland. Und letztes Pro-Argument, was ich noch anführen möchte. Viele Befürworter, die setzen darauf, dass an den Atomkraftwerken besser geforscht wird. Dass da neue Technologien gibt. Also die Reaktoren, die sollen noch kleiner werden, weniger Müll produzieren oder sogar beim Abbau noch Strom erzeugen. Dieses ganze Umfunktionieren nennt man in der Fachsprache Transmutation. Das sind allerdings bisher eher Pläne. Klingt gut, aber die werden halt noch nicht viel eingesetzt. So,
0: und vielleicht habt ihr euch jetzt, während wir das alles aufgezählt haben, zwischendurch mal so ein bisschen am Kopf gekratzt und gedacht, sorry, aber das kann doch nicht so einfach sein, So, also so easy kommen wir da nicht weg. Jetzt bekommt ihr es endlich, das dicke Kontra. An und Christine ist nämlich die Kontrafrau ich, heute. Ich bin die Kontrafrau, <lacht> ich bin dagegen, genau. Ähm, und ja, das Kontra, das besteht auf jeden Fall aus vier Buchstaben. M, U, L und nochmal L. Es geht um den Müll. Und die größte und bisher auch ungeklärte Frage, die ist nämlich, wohin mit dem Atommüll?
1: Und die Suche nach dem Endlager, die wird in Deutschland ja schon seit Jahrzehnten sehr emotional geführt. Also schon seit Ende der 1970er Jahre, als in den Salzstöcken von Gorleben in Niedersachsen ein Endlager entstehen sollte. Riesige Proteste gab es damals. Dann entstand ein Zwischenlager und die ersten Kastortransporte mit Atommüll rollten an. Menschen haben sich dann an die Gleise gekettet und erst im letzten Jahr wurde dann der endgültige Rückbau des Lagers in Gorleben beschlossen. Und die Suche nach einem Endlager für dem MÜLL, die <lacht> läuft
0: weiter. Genau, also das Problem ist einfach, der Atommüll, der muss Millionen von Jahren unter der Erde liegen können. Und das geht nur, wenn er von bestimmten Gesteinsarten umgeben ist. Und das können eben diese Salzstöcke in Gorleben leben. Sein. Das Verrückte fand ich, es gibt weltweit noch kein einziges fertiges Endlager. In Finnland, da wird seit 2004 an einem gebaut und auch in Deutschland soll mehr oder weniger bald eins in Kraft treten. 2027, das Endlager Konrad in Salzgitter. Allerdings ist das natürlich auch von politischem Protest begleitet und da sind auch noch nicht alle Fragen aus dem Weg geräumt, wie sicher das eigentlich ist. 2012 zum Beispiel trat Wasser in das Werk ein und das ist natürlich extrem gefährlich. Also wenn Ende 2022 die letzten drei Atomkraftwerke dicht machen dann weiß einfach noch niemand, wie dieser radioaktiv verseuchte Müll
1: sicher und vor allem ja dann auch langfristig endgültig gelagert werden soll. Das heißt so ein bisschen, Atomstrom ist zwar auf dem Papier grün, aber nachhaltig ist er eben nicht. Also okay. viele Politiker, wie zum Beispiel Sven Giegold von den Grünen, die sagen auch, also bis das Problem mit der Endlagersuche nicht gelöst ist, sollte eigentlich gar nicht erst über Atomkraft geredet werden, denn das ist ja total wichtig.
0: Ja, übrigens, und das haben wir auch in unserer Folge im Oktober schon mal erzählt, der Atomstrom, der wird uns nicht ewig begleiten. Das ist eine endliche Ressource, zum Beispiel, also zumindest Uran ist das. Experten der OECD, die gehen davon aus, dass die geeigneten Uranvorkommen spätestens in 130 Jahren aufgebraucht sind, also auch das ist nicht nachhaltig.
1: Eine bessere Lösung sei der schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien. Das sagen viele und auch die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Wenn wir wirklich die Klimaziele erreichen wollen, sollten wir alles tun, um die erneuerbaren Energien ganz, ganz schnell auszubauen. Die sind äh, deutlich, deutlich billiger als die Atomkraft. Sie sind viel schneller ausbaubar. Für den Bau eines Atomkraftwerks brauchen sie mindestens zehn Jahre, wie man an dem Bau der neueren Kraftwerke sieht und sie sind gigantisch teuer und finanzieren sich nur mit erheblichen Subventionen und die erneuerbaren Energien haben einen Bruchteil dieser Kosten und sind auch noch so viel flexibler und schneller einsetzbar. Also wenn es ernst ist mit dem Klimaschutz, dann muss es darum gehen, die erneuerbaren Energien auszubauen.
0: Sie spricht da übrigens von den neuen Atomkraftwerken, nicht in Deutschland, sondern in Frankreich zum Beispiel.
1: Und das klingt auch erstmal toll, finde ich, mhm. aber wir haben ja eben schon gehört, dass wir nach dem Braunkohleausstieg nicht direkt vollständig, vermutlich, auf die Erneuerbaren umsteigen können und Kempfert sagt aber, theoretisch wäre das möglich, wenn man den Ausbau jetzt anheizt. Ja, wenn, wenn, wenn. Aber das soll es jetzt erstmal
0: sein mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klima. Denn einer der Gründe, warum wir uns heute wieder diesem Thema widmen, ist ja, wir müssen raus aus der Abhängigkeit von Russland. Atomstrom, so produziert in Deutschland, das klingt da natürlich erstmal wie die entspannte Lösung. Mhm. Aber da müssen wir euch leider enttäuschen. Denn, und wir haben das ja vorhin bei Lindner schon mal kurz gehört, 40 Prozent der Brennstäbe, die in deutschen Kraftwerken, also in deutschen Atomkraftwerken zum Einsatz kommen, die werden in Russland bzw. im Russlandtreuen Kasachstan hergestellt. Das berichten Umweltverbände. Ja, und das ist dann nicht so wirklich unabhängig.
1: Das russische Atomunternehmen Ross Atom wurde 2007 direkt von Putin per Gesetz gegründet. Da schreibt der Deutschlandfunk. Und seit der Übernahme einer deutschen Firma für Nukleartechnik 2009, Jahre später, verdient Russland sogar an der Lagerung von deutschem Atommüll und am Rückbau von deutschen Atomkraftwerken mit. Ja, und es geht sogar noch weiter. Der
0: zivile Nuklearsektor wurde von den EU-Sanktionen gar nicht ausgenommen. Äh, da, so heißt es weiter im Deutschlandfunk, noch immer fliegen russische Flugzeuge in den EU-Raum, um diese Brennstäbe zu liefern. Also setzen
1: wir auf Atomkraft, dann lösen wir leider nicht das Problem mit der russischen Abhängigkeit. Zumindest nicht komplett. Und am Ende bleibt ja auch immer noch das Schreckensszenario des Supergaus, mhm. Also wie in Tschernobyl oder in Fukushima, ein ganz wichtiges Gegenargument äh, der Atomenergie. Und auch wenn viele neue Atommeiler deutlich sicherer sind, muss man sagen, die Kraftwerke, die werden von Menschen betrieben, überwacht, die können Fehler machen. Also eine hundertprozentige Sicherheit kann es da nicht geben. Ja, jetzt haben wir die Argumente mal so zusammengetragen. Mhm. Und klar,
0: jede und jeder muss sich da irgendwie selbst eine Meinung bilden. Aber am Ende steht natürlich noch die Frage, würde das denn jetzt überhaupt gehen, was Lindner, was Söder da vorschlagen? Also könnte man jetzt einfach sagen, so Atomkraft wollen wir doch behalten, wir lassen die Dinger doch am Netz. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat schon kurz nach Kriegsbeginn gesagt, die Kernkraftwerke, die könnten nur unter höchsten Sicherheitsbedenken und möglicherweise mit noch nicht gesicherten Brennstoffzulieferungen weiterbetrieben werden.
1: Ja, wir haben nämlich kurzfristig gar nicht die nötige Zahl an Brennstäben, denn die wurden natürlich nicht für die Zeit nach 2022 bestellt. Macht Sinn. Und da gibt es jetzt auch keinen Online-Shop, wo man die eben mal mit ein, zwei Tagen Lieferzeit nachordern kann. Ein Experte hat gesagt, es dauert ein bis anderthalb Jahre, so Brennelemente herzustellen. Ja, und generell ist es so eine mega komplizierte
0: Sache, ein AKW wieder hochzufahren. Es gäbe so oder so eine Zeit,
1: Lücke, in der Deutschland dann einfach ohne Atomenergie auskommen müsste. Und ich finde, dazu passt auch, dass die Betreiber der noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland sich jetzt nicht total gefreut haben über Lindners Vorstoß, hm. sondern eher so ein bisschen irritiert waren. Ein Sprecher der RWE AG hat zum Beispiel der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt, der Weiterbetrieb über das festgelegte Datum hinaus, das wäre mit hohen technischen und auch genehmigungsrechtlichen Hürden verbunden. Also selbst wenn es eine Rückkehr zur
0: Atomenergie geben würde, so einfach wäre das gar nicht möglich und vor allem mit einigen komplizierten Vorgängen verbunden.
1: Und auch politisch, haben wir mitbekommen, gibt es momentan keinen Konsens. Also nach wie vor bleibt erstmal dabei, Silvester gehen die Lichter in den AKWs aus und das nach mehr als 60 Jahren Atomkraft in Deutschland. Also dein Fazit an Christine? Ja, wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, also Atomstrom ist auf dem Papier irgendwie grün,
0: aber halt nicht nachhaltig. Ich finde wirklich das größte Problem ist bei dieser Endlagersuche, wie soll das funktionieren? Das Ganze muss Millionen Jahre da liegen, da sehe ich keine Zukunft.
1: Ja, es geht bei der Atomenergie um mehr als nur die CO2-Frage. Das würde ich auch so mitnehmen. Und bei dieser ganzen Müllfrage ist es ja auch ähnlich wie bei der Windkraft. Niemand möchte das dann letztendlich vor der eigenen Tür haben. Ja, also wie seht ihr das eigentlich? Seid ihr für
0: oder gegen Atomenergie? Ähm, Team Frankreich oder Team Deutschland? Wenn ihr da eine Meinung habt, schreibt uns die gerne mal an unsere E-Mail-Adresse newsjunkiesrbb 24
1: inforadiode und wir freuen uns, von euch zu hören. Auch über Lob, Kritik, neue Themenvorschläge, was auch immer. Bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von
0: RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.